0: Ja, den här signaturen känner kanske de flesta igen tror jag som har lyssnat länge på Tyres radion. Det här är ett program som kallas för, vadå Lasse Halvarsjö?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Yes! Och vad handlar det här om?
1: Det handlar om eh, polisfrågor och eh, kriminalitet, brottslighet i närområdet men även i, i kringliggande kommuner.
0: Ja. Och varför är du i det här programmet? Vad, vilken funktion har du i ditt yrkesliv?
1: Ja, jag är ju polis och tjänstgör eh, som stationsbefäl i Stockholm syd som är polisområdet som Tyresö tillhör.
0: Ja, så att om polisen rycker ut i Tyresö så är det till din station som man tar de som åker fast. Det stämmer. Ja. Och vad gör du där?
1: Jag ansvarar för all polisverksamhet i polisområdet och och, eh, även för arresten, frihetsberövade. Och...
0: Mm.
1: Så jag är ju högst ansvarig chef i polisområdet på Sjortid.
0: Mm, precis. Och du är Tyresebo vill du tala om också? Det mm. Vi bodde grannar förut men du har flyttat till mycket trevligare del av Tyrese, eller hur?
1: Ja, jag flyttade närmare ut mot Vatten. skärgården. Skärgården.
0: <laughs> jag ser fina bilder där på Facebook. Och vi har med oss ytterligare en Tyresebo som också är en väldigt erfaren polis.
2: Ja, jag är ju polispensionär nu för tiden, men, men jag har ändå jobbat 44 år, så att säga, i firman. Ja. Och jag har jobbat mest som polis i yttre tjänst, som närpolis, kvarterspolis, områdespolis.
0: Ja, och du heter Tommy Hansson och är också känd för, vad då, på sista åren?
2: Ja, ja på sista åren så har jag jobbat för polisfacket och då har vi kört en hemsida som heter nu
0: Den kan vi verkligen rekommendera och ni har gjort om den, den är mycket finare nu men den är lite svår att hitta på för nu är den lite mer så interaktiv, nu har ni gjort en smartare eller vad säger man? Modernare, modernare
2: <laughs> så det är väl så där för oss då
0: <laughs> Förut var det bara ett långt jag gillar det för vi kallar dem för toalettpappersrullar. Man, Exakt. man bara rullar ut så fick de Nu måste man klicka fram och tillbaka och veta vad man ska klicka.
2: Toalettpappersrullar, mm. inga jämförelser i övrigt.
0: <laughs> Men där lägger du faktiskt ut väldigt mycket vad som händer internt i ja, polisen. Vi försöker och försöker vara aktuella. Och i Stockholm. Ja. ja. Och jag heter alltså Ansa Ninlingen och har nöjet att vara programledare för den här, ja, den här serien helt enkelt. Och vi har hållit på med på ett antal år med den här programserien i alla fall. Och för, från början var det Thomas Martinsson som också var polis här i Tyresö. På den tiden vi hade en egen polisstation. Men nu finns det ingen polisstation här i Tyresö.
1: Nej, tyvärr som ett antal år tillbaka så har vi ingen lokal polisstation.
0: Nej, så när man ringer 112 då kommer en patrull någonstans ifrån. Ja, det är inte någonstans
2: säkert... i södra länet för ja. förhoppningsvis ska jag säga.
0: Ja, och det är inte säkert de hittar det här i Tyrese heller.
2: Och framförallt så känner de inte Tyreseborna och de kanske eventuellt kriminellt belastade Tyreseborna lika bra som en lokal polis skulle göra. För det är en väldig skillnad att komma första gången till en plats ja. och inte ha koll på vem, vad som är fågel och fisk. Då får man gissa sig fram till vem man ska hålla koll på. Ja. Men, men har du varit här i fem år eller mer? Då kan
0: du namnet på alla och deras ja, men, föräldrar också.
2: Och då kan de roa sig med att springa hem liksom.
0: mm. Och det som var tråkigt nu, det har ju varit en ganska, tycker jag då, jobbig sommar rent nyhetsmässigt. Hur har det varit att jobba, Lasse? Har du jobbat i sommar?
1: Jag har jobbat halva sommaren. Jag hade förmånen att vara ledig under den varmaste perioden så att... Jag njöt av sol och bad. Mm. Men i övrigt så har det ju varit en hög arbetsbelastning som vanligt på somrarna. Ja. Och den här sommaren har ju varit extra med ett antal tragiska händelser.
0: Ja. Och det som hände också var ju att även här i Tyres har det varit varit nutid. Vi spelar in det här kanske ja, mitten av augusti, i början av augusti. Då var det fullt pådrag, i alla fall jag bor på farmarstigen och då åkte helikoptrar runt, runt, runt i ja, väldigt lång tid och man visste inte vad som hade hänt. Men vad var det som hade hänt då?
1: Vi hade en patrull uppe i, i närheten av Granängsringen som skulle göra en kontroll av personer där uppe. Och det hela urartade och det anslöt mer och mer folk eh, som gick i angrepp mot den här patrullen så de hamnade i underläge.
0: Var det bara två poliser då? En polisbil eller?
1: Jag antar att det var bara en patrull från början. Men ja. sen anslöt ju förstärkningar sen så småningom.
0: Mm.
1: Men då var det 20-30-tal personer som gick till angrepp mot de poliser som var på plats.
0: Det måste vara extremt hotfullt.
1: Det är en besvärlig situation.
0: Ja, mildt uttryckt. Ja. Mm. Men det här med att man går upp med en helikopter, varför gör man det för? Det har jag aldrig fattat. Vad ser man i den där helikoptern?
1: Helikoptern ser väldigt mycket. Och dessutom så finns det ju en eh, kamera som kan spela in hela händelseförloppet aha, från luften. Aha,
0: mm. Med
1: väldigt hög bildkvalitet.
0: Mm -hmm. Så om man behöver bevisen så ser man vilka som ja, springer? Ja, eventuell
1: eh, rättegång sen så, så kan man använda den som bevis.
0: Mm. Fick man fast några personer då?
1: Eh, man frihetsberövar tre personer just vid det tillfället. Och sen eh, vet inte jag om man har fått tag i ytterligare eh, Mm. gärningsmän i efterhand sen.
0: Men vi har ju sagt så här förut i den här serien att vi har egentligen ett utanförskapsområde det vill säga särskilt, vad kallar polisen det för?
1: Särskilt utsatt område. Eller, eller
0: ingenting är tydligt att blivit klassat som det än så Nej. länge.
1: Men tyvärr under de senaste åren så har ju det utvecklats en, ett kriminellt nätverk just i området runt Granängsringen. Ja. Eh, och det är en väldigt komplex situation eh, där polisen har eh, utsett en speciell insats som ska, som ska dämpa de här oroligheterna som har, har varit där uppe. Det är mm. ju helt öppen droghantering, det är alla möjliga olika brott och det är vapen i omlopp och... En besvärlig situation helt enkelt som vi måste komma till rätta med. Mm. Det här skapar ju stor otrygghet för de boende där uppe. Ja,
0: Tom, jag vänder mig till dig. För det är väl det som var grejen när man hade en egen polisstation. Att då kunde de, nu har det varit många namn på det, med närpoliser, lokalpoliser, kvarterspoliser. Precis. Då kunde de gå in i ett tidigt stadium innan det har kommit så här långt som det har gjort idag.
2: Ja, i den bästa av världen kunde man ju så att säga alarmera sociala myndigheterna när små eller ungdomar är på väg in i den här ja. cirkusen. Men framförallt så är det ju också så att om en sån patrull ingriper mot ett sånt här, en sån här gruppering så, så kan de ofta klara det på ett bättre sätt därför att de vet ju ungefär vad alla heter eftersom... Ja. Ja. Och jag vet ju själv att när jag var ny på ett sådant ställe som i Skogås, då kunde det hända att man rent av kunde hamna i underläge. Och det hände ett par gånger. Mm. Men mot slutet då kunde vi se till att, ja nu vet vi att det här kommer att hända. Det, det, händer, det är en sån aktivitet ikväll, då behöver vi vara lite fler poliser. Och sen när det händer någonting så har vi ändå ryggen fri, för det är ingen så går på oss. För ja. de känner oss.
0: Precis. Och det intressanta var när man gjorde om den här nya polisreformen, det var väl 2015,
1: Ja, just det. det så. Då
0: skulle man ju platta till, man skulle liksom platta till och fler skulle vara i yttre tjänst och det var, lät ju jättebra. Äntligen skulle det komma ut många fler poliser, men det blev ju tvärtom.
1: Ja, jämför med ett antal år tillbaka så är ju, åtminstone vi i Stockholm är vi ju färre eller lika många poliser som vi var för 15-20 mm.
0: år sedan. Ja, precis, mm. ja. Ja, och det, är det som också tycker jag är tråkigt det är ju, om man har, har den här appen som heter 112, det tycker jag är en bra app för då kan man se om det brinner i närområdet det har hänt en olycka eller någonting sånt och den klingar ju oavsett om man har satt, satt sin mobil på tyst läge och under den här sommaren har den plingat väldigt mycket och så tittar man liksom i sin mobil, det brinner i ett närområde då vill man ju kolla om det brinner huset bredvid men det har ju brunnit väldigt mycket runt om i ja, graningsringsområdet så det har ju också varit Ganska läskigt att det har brunnit också på olika ställen.
1: Ja, vi har ju haft en del bilbränder ja. och de är ju, misstänks ju vara anlagda, mm. de flesta av dem. Sen har det ju varit väldigt torrt i skog och mark så många bränder är ju säkert... Bara en av fimp? En okej
0: okay, så det är inte bara... Och sen har det varit en, tycker jag då, en, en fruktansvärt sommar eller ny, nyheter. Och det, det konstiga är att när man läser nyheter så kommer man ju inte ens ihåg allt som har hänt. Därför har det hänt så mycket. Mm. Och här i Stockholm till exempel, där var det om man bara kollar på i juli. När vi spelar in det här i, i mitten av augusti. Det var ett modeflämmingsberg. Det är alldeles närheten av där ni jobbar. Det stämmer. Ja,
1: det, vi, vi har ju ett antal eh, mord som är av eh, gängkaraktär. Alltså. Skjutningar? Ja. Mm. Eh, och de är
0: jättesvåra att, att reda upp?
1: Ja, så alltså det kräver ju stora personalresurser naturligtvis. Och, mm. och det är svårt att få vittnen och andra att ställa upp med, med uppgifter.
0: Mm. Och det var ju också två barn som blev skottskadade 19 juli.
1: Ja, och det är väl någonting man har gått och väntat på att andra, än de direkt inblandade, blir, blir skadade eller dödade. Ja. Och nu händer det ju här, tyvärr.
0: Två barn mitt på dagen på en lekplats. Ja,
1: fruktansvärt.
0: Ja. Man kan inte förut när det, när det flickan mitt i natten så sa man att hon befann sig på fel plats eller vid fel tillfälle. Då pratar man om det. Man har ett ska, men här är barn på en lekplats mitt ja. på dagen.
1: Och tyvärr är det ju så att vi har ju ett antal nu som har blivit skadade och dödade. Eh, som av ren tillfällighet har kommit i vägen för de här kulorna.
0: Uh -huh.
1: eh, när man skjuter urskillingslös urskillings eh, med automatvapen till exempel.
0: Uh -huh. man har fått lära sig ett nytt ord. Vad heter ordet?
2: Att spreja. Uh -huh.
0: Ja, spreja. Ord, ord har kommit som man aldrig trodde att man
2: Nej, uh -huh. och det, det ska ju låta så coolt. Det är ju lite sånt där som ja, typ i raptexter att det kan ha sådana där omskrivande förskönande beteckningar. Mm. Och det ska man ju ha klart för så att hantera
1: ett militärt eh, automatvapen mm. det kräver ju eh, ganska lång tid av träning och utbildning. Eh, vem som helst har ju har ju inte möjlighet att, att hantera det och det, det är därför vi ser liksom eh, skottbilderna när de trycker av.
0: Mm. Det är också intressant, man försöker ju liksom jaga de som har vapen och där uppe i Härjedalen där vi håller till, där har man börjat inspektera skjutbanan. Så där uppe där det står snälla jägare och tränar. Nu har de för att stänga, därför det inte håller alla mått. Så det känns ju, nu ska man liksom gå åt de, de som har vapen. Men det är inte riktigt jägarna som är problemet i Sverige.
2: Så var det en gång i tiden förekom... Alltså en gång i tiden var ju vapenvåld i Sverige. Någon, så att säga vanlig jägare som på fyllan började bråka med grannar eller fick... Ja delirium eller något sånt där och det händer ju såklart fortfarande ja. men det har ju kommit en helt ny sorts vapen helt, helt illegala vapen
0: Hur kommer de in i ja, de, ja
2: de importeras i relativt stor skala antingen i bilar, det är ju ingen, inga gränskontroller i Europa och Europa är stort det är ju ända, mycket lär ju komma från Jugoslavien
0: mm. Gamla Jugoslavien
2: Ja visst, därför att det är ett vapen har lång livslängd
0: just det. Mm. Och
1: det här är ju vapen som normalt används i, i krig
0: Ja, precis det är det här som gör att man blir så väldigt rädd egentligen. Och tittar man på statistiken då så bara i juli var det 34 skjutningar i Sverige. Fyra blev ihjälskjutna och 13 blev skottskadade. Och sammanlagt har ju 25 blivit dödade fram till i juli i år då. Och det jag tycker är också, liksom, jag har försökt sätta mig in i det här- och, så gott det går, men jag klarar inte riktigt det. Och då läser man om de här ökända kriminella nätverken som dödspatrullen, skottas, Vårby -nätverket. Och det har ju kommit fram inte på grund kanske så mycket av svensk polis utan det har ju kommit fram därför att de här, heter det, Encrochat, de har...
1: Encrochat? ja. Det avslöjade mycket av den trafik som har varit mellan de kriminella grupperingarna. Både mellangrupperingar och även internt.
0: Ja, och då kunde man sätta då åt dem i Vårby-nätverket. Ja. ja, det är
2: flera nätverk som har drabbats av det. Det är, det är väl åt hundratal som har blivit frihetsberövande på grund av framförallt fransk polis då, eh, insatser där. Att ja. man har haft sån lagstiftning som man har gått in i servern. Och lyssnat av och att man till att börja med Dela med sig till svensk polis Det var ju att det fanns planering på att döda Ett antal personer till Aha. Så att man gav de här uppgifterna till svensk polis Så att svensk polis kunde hindra Ett antal mord Aha. Men sen har man sen fortsatt att rota i det här Och då har man hittat ytterligare bevisning Som räcker för att döma många Till ganska långa fängelsestraff Och mm. det måste ju ses som väldigt positivt mm. Och det är ju fjäder i hatten för fransk polis och för fransk lagstiftning Just det. Mm. Men, men vi slår oss ju gärna för bröstet, vi svenskar att det är, Ja, nu har vi satt många bakom lås och bom men det är inte alltid vår förtjänst
0: Nej, det är det man undrar över för att vi, väldigt många när man diskuterar, när man diskuterar här det här på rent polis säger att det här är odemokratiskt eller det här är, så här, det är inte rätt, rätt det är en rättsstat, men även Frankrike Tyskland, Holland alla de är också rättsstater. Ja. Så vi har ju en väldigt, ska man säga vår lagstiftning är inte anpassat till den brottslighet som vi har idag, eller nej, är den det? Nej, men det är den
2: inte. Men, men samtidigt så ska man väl säga det att den här kritiken har ju kommit mycket just ifrån försvarsadvokater och jag kan ju förstå att när de inte kan kan se precis allt som, som finns i en krochett och exakt hur uppgiften är framtagna så har ju de ett argument då för att de inte spelar på samma villkor som rättsväsendet nej. så att det, är, det är väl det som gör dem frustrerade plus att det inte är lika enkelt att bara tiga och sedan ljuga i rättegången nej,
0: nej, nej. Men, men i det här programmet eller i programsen vi pratar om att det blivit alltså, strängare här och man slår sig för bröstet att det blivit man har gjort saker, man har stoppat in väldigt många. Men samtidigt så nu när man har stoppat in så många så finns det en enorm stor gäng som kan tänka sig ta de här platserna.
1: Ja, tillgången på efterträdare är ju oändlig. Nu, ja. Så de här platserna fylls ju upp rätt snabbt. När... Av
0: väldigt unga människor. Jaja. och, och vår, alltså Man har ju vad, vad säger man stramat åt en massa lagar. Men det är inte tillräckligt.
1: Det finns en hel del att göra ytterligare ja. och när vi pratar om Encrochat till exempel så har vi haft politiker som har motarbetat den typen av, av eh, kontroll här i Sverige innan. Mm. Så det känns ju lite lustigt att man slår sig för bröstet och, och tycker att man är väldigt duktig när man klarat upp det här när det egentligen är fransk polis som har ja, exakt.
0: Mm. gjort grundarbetet. Mm. 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 Sen var det, hände det ju något väldigt, väldigt tråkigt. Det var en polis som blev skjuten.
2: Ja, det var helt bedrövligt och sorgligt. Hela Sveriges poliskår och försvaret, för han var, hade ju även arbetat i Mali under försvarets flagg så att säga, mm. svensk flagg försvaret. Sen har han blivit polis för något år sedan. Och han, ja, det var ju en blivande barnafar dessutom så att det var ju oerhört tra tragiskt. Han var ju ny i tjänst. Ja, vet. Mm. Och så jobbade han lokalt och, som cyklande polis i uniform. Eller åkte på ped. Mm. Men så pratade med någon folk och så var det någon som skulle, som tyckte illa om dem. man pratade med förmodligen och så var det skjutning. av. Som jag förstår det, var det inte riktat mot honom direkt utan han var en av dem som... I så fall blev offer för den här bristande skyttligheten. Mm. Å andra sidan så går det inte att säga vad som hände i gärningsmannens huvud. Det skulle ju kunna vara så att han får chanser att ta en polis och ytterligare stärka sitt varumärke.
0: Ja, för det är väl också konstigt. Ja. Alltså, det, man, man, man går upp i rang.
2: Ungefär så. Ja. Och, och den personen som då är misstänkt för det här, och såvitt jag förstår, det verkar vara starka skäl för att det är han. Mm. Han är 17 år.
0: 17 år. Och då
2: kan vi ana. Mm. Och får straff.
0: Vad får man för straff när man är Ja, det talas
2: år. om fyra års ungdomstjänst.
0: Vad är fyra års ungdomstjänst? Men, men, men,
2: men det värsta med detta mm. är att den här personen har ju varit ute efter sina antagonister tidigare. Mm. Och på en spårvagn i Göteborg så har han med en kniv försökt att döda stack i halsen då på den här, en, en, ett brottsoffer. Då. Mm. Uh, och då fick han ett års frihetsberövande ungefär. Vilket är orsaken till att han nu kunde vara ute och genomföra det här. Mm. Hade vi haft rimliga åtgärder mot de som är på väg in i den här gängkriminaliteten mm. som begår de här extremt grova brotten, mm. då hade vår kollega levt idag. Mm.
0: Det, här, det här måste uppröra väldigt många poliser. Ja, jag, blir, jag,
2: blir, jag blir både ledsen och upprörd ja. Ja. när jag tänker på det. Mm. Det är så onödigt. Mm. Mm. Och sen kan man säga då att, ja det här är hemskt, det här händer nästan aldrig, det är inte, inte någon större risk. Men för den polisen, hans familj, mm. så, så spelar det ju ingen roll.
1: Nej. En otroligt mörkt dag för svensk polis det det, och, och för hela Sverige som rättsstat.
0: Mm. Och det samlades in pengar. Till hans familj. Jag tror det kom in ganska mycket pengar faktiskt. Ja, man fick ihop
1: ja. en rejäl
2: summa.
0: Till hans, till hans fru eller hans flickvän.
2: Och tanken är väl eller, att ja. de ska kunna ändå klara sig ett tag och mm, mm. Ja, hjälpa till med barn och annat.
0: Mm. Så det är bara det? Var mm. ju en, var det liksom... Ja, det fanns en
2: solidaritet runt det. Det, ja, det är ju ingen ja, tvekan.
0: Nej, nej, precis. Och sen tycker jag det är också intressant därför att eh, den här, vad ska man säga... Eh, under de här åren som jag hade ju liksom ingen koll på det här förut. Och när vi började göra de här polisprogrammen så var det, här var ju liksom, vi har hållit på nu kanske i 7 år. Då var det inte snack om det som är nu. Utan man sa ju att nej, det är inte så farligt, det, 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 våldet går ner, det, det går down, down, down och allt vad det var för någonting. Men nu har ju faktiskt till och med BRÅ, som har varit en organisation som har talat om att det är ingen fara också konstaterat att just skjutvapenvåldet i Sverige är unikt. Det finns inte många andra länder som har det som Sverige i en sån här modern rättsstat.
2: Nej, jag tror att man får nog vända sig till de sämre delarna av Latinamerika för att hitta motsvarande gängkriminalitet där man då skjuter på det ja. Ja, obehärskade sättet. Ja. Med, medans jämfört med Europa så ligger det två, tre gånger så högt Uh, och, och de har ju inte några så drakoniska lagar där heller men de har inte tappat greppen, det har, det har nog rätt mycket att göra med att de har en avsevärt högre polistäthet mm. än vad vi har för vi har en polistäthet som kanske är anpassat för ett 70-80-tals ja. men det har hänt väldigt mycket i Sverige sedan dess
0: mm. men, men du sa också det innan vi började här att några av de här stora kriminella nätverken, de har även. De är internationella. De oh ja. finns i andra länder. Men oh ja. där, där begår de inte samma grova skjutvapenvåld som Nej, här. Nej,
2: precis. Det finns exempel då på svenska, det man då nu för tiden har börjat kalla för klaner. Och de har ju förgreningar framförallt i Tyskland till exempel. Och där är det avsevärt mycket ovanligare både med skjutvapen och med skjutvapenvåld. Men de har haft, jag tror att vi kom igång för sent vi har skärpt vapenlagarna nu vilket är jättebra, inte en dag för tidigt utan några år för sent. Mm. Medan i Tyskland har man haft det mer restriktivt från början, plus en större polistätthet.
0: Mm. Men, men Lasse alltså du som då har jobbat så här länge inom polisen och fortfarande jobbar. Hur kommer det sig att vi inte såg det komma som man brukar säga? Varför har det liksom nu plötsligt så är det böcker som stod, alltså jag har läst eller jag har köpt böcker men jag har inte orkat läsa dem faktiskt. Det är om den här familjen nere i Göteborg eh, och den här klanen. Det finns flera böcker som har kommit ut nu där man faktiskt sitter i tv soffer och andra berättar så här fungerar det. Och när är den polischef i Stockholm heter han Mats ja, när han sa att det finns kriminella klaner så hoppar ju alla journalister högt så va? Och då, då svarar man sen, ja det har funnits länge. Ja. Hur kan det komma sig att vi inte har tagit de här frågorna? Varför måste det gå så långt innan vi pratar om det?
1: Ja, varningssignalerna har ju funnits. Ja. Det är ju några stycken som har varnat för det här. De senaste 10-15 år.
0: Du har skrivit en väldigt bra debattartikel en gång i tiden ja, i Svenska bland, Dagbladet. Ja,
1: bland annat. Vi anklagades ju då för att överdriva.
0: Ja, men varför gjorde era chefer det? För era chefer har ju också suttit och dämpat och sagt att det är inte är så farligt, vi har kontroll.
1: Ja, hela, hela samhället egentligen har ju försökt tysta ner det här. Ja det här ska man ju liksom inte prata om utan man hoppas på att det här kommer att gå över ja. det här, att det är ett övergående problem men det har ju istället bara eskalerat och eskalerat det är ju en våldsspiral det här som, som liksom förmodligen kommer att hålla på bra länge mm. och bli betydligt besvärligare än vad det är nu mm. innan mm. vi ser någon rättssida på det
0: Ja, verkligen och det här, det här är ju Eh, när jag spelade in det här då så var det en diskussion på Twitter, jag, jag hörde någon säga så här att du som inte gått med Twitter, gör det inte <laughs> för det är inte hälsosamt det kan jag hålla med om, jag hänger på Twitter och läser om olika diskussioner och jag vet att Tommy en Aktivt twittrar, Jag följer honom. Och då var det bland annat Jörgen Wittfeldt som för, förut jobbade på Sveriges Radio och på Ekot. och var en väldigt uppskattad journalist som nu mera kör kvartal som inte är lika stort. Ett litet, litet mediehus. Men han hade skrivit någonting om att han hade suttit på, någon, på något fik. Vad var det han skrivit? Han satt
2: på en pizzeria och så såg han en. Man som hade mjukisbyxor och en attityd som fick honom att reagera. Det vill säga han förmodligen inte identifiera honom som kriminell. Mm. Och så tänkte, För han var med sitt barn mm. på den här pizzerian. Så tänkte han, hur sitter jag nu i förhållande till den här mannen och fönstret eller ingången? Vad händer om någon kommer hit och vill skjuta honom? Och så samtidigt så studsade han till och så tänkte han, att jag ens tänker den tanken. Mm. Och det här kan jag tycka är en självreflektion som är spännande för att det handlar ju lite grann om hur vi blir i ett sånt här samhälle.
0: Ja, och det har till och med varit och så att Det var till och med program på radion. Vad gör man i ett, vad gör man, Hur ska man agera om det börjar skjutas? Det har till och med kommit sådana program. Ja. Hur ska vi agera om det börjar skjutas runt omkring oss? Ja, men alltså,
2: efter det som hände till exempel i var en liten småstad någonstans nere ja. på Skånska östkusten. Så... så så när, när man skjuter i ett, i ett köpcenter och en 60-årig kvinna blir skjuten och allvarligt skadad. Oh. Vad, ska, vad ska man göra? Det är, he, det är helt oförutsägbart. Och det är det som är den osäkerheten som vi då drabbas av. Mm. Men problemet med, med Wittfeldts tweet då, det var ju att alla som läste den där vill, tyckte ju inte att det var okej. Okay. Man fick inte skriva så. Man fick inte beskriva vad man kände. Nej. För då hade man dunkla motiv. Mm. Antingen så var man Eh, alarmistisk mm. eller kanske rent av rasistisk vad mm. vet jag, men det förekom alla de eh, jag ska säga, antydningarna i de svartvita som dök upp, och så fanns det förstås en hel del, och jag tror de flesta stödde, förstod ändå vad mm. eh, Jörgen menade, för det var ganska tydligt och för normalt tänkande människor
0: han är en väldigt, vad ska man säga, kontrollerad person ja. som väljer sina ord och väldigt, alltså han är ju extremt seriös.
2: Och samtidigt så är han ju inte rädd för att säga det han tror på. Han är, han är ju ganska modig på det sättet.
0: Ja, det är han. ja. Mm. Men, men det är samma sak som jag upplevde ju det. Eh, i och med att jag var i stan den dag när, när Drottninggatan hände med eh, terroristattentatet. Eh, ja, att efter de, den, under den perioden därefter, när man åkte tunnelbana eller buss och det kom in någon som såg ut med, direkt med att de hade mörkt hår och ryggsäck. Och då såg man på folk att de flyttade på sig och bytte tunnelbanevagn. Mm. Och, det, och det är också någonting när man har det på näthinnan oh. att det är terrorism. Nu har jag glömt bort det för länge sedan för nu, nu är det inget terrorism. Men däremot så har man ju på näthinnan att det skjuts. Fast jag vet inte var. Så att jag, jag, jag är ju inte på de här ställena. Men, men det är inte konstigt att folk blir rädda. De blir inte rädda utan anledning.
1: Nej. Eh, och det är ju ganska hemskt att man ska behöva tänka sig för hur det ser ut i ens näromgivning. När man är ute och till exempel är nere i centrum för att handla. Eller man ja. går på lokala pizzerian. Eller vad man nu uh, gör liksom. Ja. Och sitta och vara orolig för att
2: uh, man ska bli drabbad av en skottlossning. Mm. Vi, vi, alltså förmodligen så är vi ju inte så roliga någon av oss här Nej. Men, men samtidigt kan jag tänka att har man barn eller barnbarn eller sådana som ut och rör på sig lite mer frekvent och kanske även lite grann på kvällarna vilket mm. jag tror man borde kunna få göra det som ung mm. så riskerar de ju ganska mycket vanligare att bara bli utsatt för ett vanligt rån.
0: Mm. I försök kan man ju säga så här att det har ju varit ett problem under väldigt många år, även när mina barn var små. Absolut. Att åkte man till stan mm. och tog sista bussen hem mm. och somnade, då kunde man bli rånad när man ja, på, alltså om man gick av på fel ställe och skulle gå tillbaka. Så att det var något som hade sett att man somnade gick av. Så att det har ju varit väldigt mycket överfall förr även också men det var ju inte så att de blev skjutna. Nej, men det de blir man
2: ju oftast inte nu heller. Men det, men det är ofta ändå hot med kniv och så ja, vidare. Och ja. väldigt jobbigt att bli ja. av med sin mobil och allt ja, det här. Ja. Och Nej, vilket är väldigt vanligt. Ja.
1: Vi ska behöva vara tydliga med att risken att drabbas av skjutvapenvåld om man inte är sammankopplad i de här kretsarna är ju extremt liten.
0: Ja, ja. Det, det är värre för de som bor i de här områdena.
1: Ja, Mm. Ja, ja. det är ju en stor otrygghet för de som bor och verkar, som har företag och butiker. Ja.
0: Men, men det här är... är ett samhällsproblem nu. Ja. Oh ja. För deras oh ja. liv är också värda någonting. Men, men, och samtidigt ja. så
2: är det ju faktiskt så att det där är ju, de blir dubbelt drabbade. Därför att dels kan de då bli drabbade därför att de kan bli utsatta för brott, vilket de blir. Deras bilar brinner, det skjutsat deras fönster eller förskolor... Får, får skottskador eller i värsta fall då någon människa mm. men dessutom om du, om du då kommer någonstans ifrån och så säger du att jag, jag kommer från Rinkeby ja då, får, då har du ju också ett rykte som du då ska folk får en förförståelse av vad du är för en person mm. vilket är lika fel det då ja. och så där som du beskriver med, med rädsla för terrorism mm. att det blir ju den det händer saker i folks huvuden
0: ja det gör det mm.
2: Då får man tycka vad man vill då, men det är nog ett faktum. Mm.
0: Det som också händer i ens huvud, det är att man blir, eh, vad ska man kallar, det, det är en del av ens nyhetsflöde. Man blir, mm. man blir liksom avtrubbad Jag kommer inte ens ihåg längre vad som har hänt under sommaren. Mm. Det är så mycket som har hänt, så det är bara... Och när jag ska tala om för min man, det var alldeles... Ny, det var någon som, då hittade jag inte det i flödet. Och den här grejen med... Då, med att det, då, var, då var min mamma inte hemma utan jag, jag, han var uppe här i Härjedalen och jag var hemma. Och så och den en helikopter runt och så ska jag försöka hitta det här dagen därpå. Det, jag hittade ingenstans. Så att det är liksom det är bara en av många grejer. I något Facebookflöde, om man nu är med någon grupp som heter polisiära händelser eller någonting sånt så kan man hitta det. Så det är också så att vi, vi vänjer oss och vi går vidare.
1: Ja, förr var det ju så att då kanske man hade ett sommarmord eh, under en sommar. Ja. Då körde media det hela sommaren. Hela sommaren, ja. Eh, alltså ett mord idag, det, det får en notis i tidningen och ja. sen kanske man inte skriver något mer om det.
0: Nej, nej det, det stämmer. Då, om man då kollar på hur det då går för polisen. Så när jag läser då om det här som händer och så bröstar man upp så säger nu gör vi massa saker, det här är inte okej och bla bla bla. Då står det till exempel nu på din sida. Mm, säger jag din sida Tom? Är det din sida, blåljus.nu?
2: Ja, det är polisfacket i Stockholms ja, sida. Ja, mm. men
0: det är du som skriver... Det är jag är du skri en
2: av dem, som skriver, vi är två nu som, som skriver mest.
0: Ja, ja, så trots att du är pensionär så jobbar du?
2: Ja, lite grann. Jag behöver ju hålla igång fingrarna en aning så att jag inte får att <laughs> där också. Mm.
0: <laughs> ja, och där står det då att det är sparkrav. 500 miljoner minus i polisens budget. Så nu, trots att man nu ska satsa och kämpa och verkligen göra insatser. Så nu ska man spara.
2: Nyheten kom ju från DN. Och det var Ulrika By och Lasse Wirup som uh, knäckte den här grejen. De, hade, de lusläste polisens budgetdäskanden och ja, sånt där, och, ja. och prognoser och allt vad det uh, Och det var ju en intressant upplysning. Alltså det ska ju sägas det är att det är inte är en nedskärning med 500 miljoner. Utan det som har hänt är att polisen Förmodligen på grund av då ökad gränsbevakning under i samband med pandemi och annat. Och över övertid i samband med alla skottlossningar, ett, ett mord... Det är ju oerhört dyrt att utreda. Mm. Speciellt om du inte har någon gärningsmann från början. Det kan ju kosta hur mycket som helst i övertid. Ja. Och det har ju gjort då att, att polisen har använt upp de pengar vi har fått och lite till. Och då har man sagt att ja, vi ska ju hålla budget. Det finns en sån budgetdisciplin som det heter. Ja. Och då leder det till att nu får vi inte anställa fler civilanställda. Vi sätter polisanställda till att göra pass. Alltså poliser får ja. göra pass. Istället för att vara ute till exempel i Rinkeby. Och det berättar ju poliserna i Rinkeby om hur det går. Och så får de inte jobba övertid ens där det händer allvarliga saker.
0: Hur funkar det läser på igen i Flemmexberg då? Ja?
1: Vi använder ju också av särskilda insatser eller trygghetsskapande insatser som det kallas när, när det har inträffat en allvarlig händelse. Mm. Och då måste man ju resurssätta det och då blir det ju med övertid. Vi har ju fått besked om att vi måste vara restriktiva med övertiden. Så det kommer ju påverka bemanningen och möjligheterna att, att, att resurssätta sådana här akuta mm. händelser. Mm.
0: Hur känns det när man inte ens... För ni, ni vill ju själva jobba ja, med ja. de här grejerna.
1: Vi går ju ofta på minimi-bemanning. Ja. Speciellt under sommaren, så att, eh, Det är otroligt tufft.
0: Det är otroligt tufft, ja. Då. Och sen har man ju pratat om att det ska satsas på mer poliser och det har man ju lovat, det ska bli 10 000 mer men det har bara blivit 917 fler poliser på fyra år men däremot de civilanställda de ökar med 4 000.
2: Ja, vi får glada för det höll jag på att säga ja. och då kan ju De behövs de också Absolut, och då, och då kan ju politikerna säga att det är nästan har blivit fem tusen fler polisanställda, men ibland så glömmer de det där med anställda så låter det som att det har blivit fem tusen fler poliser ja. och det är ju verkligen långt ifrån sanningen ja. Det finns ju en förklaring till detta förstås och den förklaringen att civilanställda kan man så att säga plocka från hyllan eller från arbetsförmedlingen medan en ny polis måste utbilda det, det tar tre år, mm. så att vi ligger ju efter där, mm. men nu har man faktiskt anställt så många civilanställda som man har anställt det antal som man har tänkt att göra fram till 2024. Okay. Medan däremot polisantalet eh, är ju tänkt att fortsätta mm. att öka Mm. fram till dess. Så att fram till 2024 det är då vi som målet 10 000 fler polisanställda här och 70% av dem ska vara poliser. Och då kan man snabbt räkna ut att ja, det behövs det några fler än 917 och det är bara inte så jättelångt kvar till 2024. Så vi får se hur det går med målet för en del kommer ju gå i pension till det. Ja, dessa. för
0: det är ja. också så. Alltså är det så här tufft, Lasse? Hur, hur orkar man jobba hela vägen fram till pension eller till 67 om man nu tänkte göra det?
1: Nej, vi har ju ett, haft ett antal poliser företrädesvis äldre utredare som har stannat kvar och jobbat. Jag tror den äldsta har varit 69 år. Eller mm. sådär. Men de har ju fått gå nu. De har ju varit deltidsanställda. Mm. Men på grund av löneläge och pandemin så hade man inte möjlighet att ha kvar dem. Nej just. Det. Mm. Själv börjar jag ju närma mig målsnöret så jag kommer upp i 61 år till nästa år och då, då funderar man ju på deltidspension. Ja, för, för man gör det. För orkar. orka.
0: För, orka, orka. Gång, ja. för måste ju, För du har alltid sagt varenda gång att du älskar ditt jobb tycker att det är roligt. Det är helt obegripligt när det är så farligt. Men, men, men det tar på en efter mycket lång tid. Ja,
1: det sista året tycker jag att det har gått, det känns tyngre och tyngre, ska jag ja, säga. Ja. Dels på grund av de händelserna vi har i vår omvärld, eh, och den tuffa arbetsmiljön vi har med arbetstider och så vidare, mm. det sliter. Jag har ju jobbat skift, treskift i, i 40 år, hela mitt yrkesverksamma liv egentligen. Mm. Och nu börjar det ta emot, helt
0: mm. klart. Mm. Och ni ser inte riktigt någon ljusning just nu?
1: Nej, varken eh, vad det gäller arbetsförhållanden eller, eller löner mm. egentligen. Och, och det är ju kanske en bidragande orsak. Mm. Och, sen, och det finns ju mycket annat eh, som man kan ägna tiden åt. Man har ju försakat familjen nu i, i 40 år mm. och jobbat obekväm eh, tid. Man har jobbat helger, storhelger och så vidare. Så man kanske vill satsa lite mer tid på, på familjen nu.
0: Mm. Ja, men det, och, och så måste ju fler och fler, för jag vet ju unga poliser som börjar i polisyrket och som sen får helt andra löner då i, i försäkringsbranschen eller många företag anställer ju för detta poliser. Alltså, plötsligt så är det här säkerhetstänket väldigt stort så en polis kan ju, i och med att de är så, ni är så bra utbildade nu för tiden kan man ju få andra jobb. Man behöver inte bara vara polis när man är polis.
2: Så är det, nu ska väl det största tappet, det hände ju runt 2015 i samband med organisationen, ja. det berodde också på att då, när man då gjorde att splittra upp arbetsgrupper och man la ner till exempel narkotikarotlar, vilket var ganska förödande men, men då hade vi ett ännu sämre löneläge, det är på väg upp, mm. men visst går det för sakta. och sen när man då det här pratade vi om i ett tidigare program att när man då gör en viss lönesatsning så lägger man det på en kategori eller mm. så, alltså de yttre tjänsterna och, de som, och, och då är det ju att alla de här jätteduktiga kriminalpoliserna som har börjat göra lite karriär fast på den sidan, ja, de fick inte en spänn. Ja, och den sortens satsningar leder ju också till missmod och missnöje. Ja. Och är man missmodig och missnöjd då tittar man sig förstås omkring.
0: Ja. Och sen hade den ordförande Lena Nitz, heter hon i, ja. i, i Polisfacket, hon hade också gått ut med tal om att det är med att man alltså bara den ökade administrationen alltså administrationen är alltså 1900 års arbetskraft så alltså ibland prioriterar man ju väldigt mycket administration istället för yttre tjänst så att det människor vi ser är poliser på gator och torg
2: jag vet inte riktigt hur man räknar administrationen för att det finns ju en hel del sådana saker som tillstånd exempelvis ja. eller vapenhantering och allt möjligt. Om det är det som är administration, det är lite svårt att bedöma. Men det är också så här att idag får ju den enskilde polisen administrera sina egna arbetstider i den här ja. stor utsträckning. Föra in dem i systemen och allt sånt där. Det tar ju tid det med. Ja. Plus att vi får sitta vid datorerna förstås och rapportera allt vad vi ja. gör själva. Och det tar ju också tid att, för att inte tala om om man råkar få ett större beslag, då kan man ju bli sittande hela natten.
0: Mm. Eller hur? Det, det, det tar mycket tid att ja, alltså administrera.
1: Alltså en, en stor del av arbetstiden eh, när du gör ett arbetspass eh, går åt att avrapportera. Vi avrapportera. har en ganska långkående dokumentationsskyldighet eh, mm. för vad vi gör och det, det är väl helt rätt. Mm. Men många av våra polisiära system är inte helt enkla att hantera och inte så smidiga och up-to-date alla gånger.
0: Alltså jag tror tyvärr att alla känner igen den just den där grejen. Det har jag hört från lärare och alla möjliga. Det vill säga, jag, tror inte, och jag som har jobbat med it-system och utbildat folk i det, det är inte, de gör inte vågen när man ska införa ett nytt it-system kan jag säga. Nej, Aj. ja. Ja, det här var ju inte något roligt och det, det, så kanske det är efter en sån här tuff sommar. Att jag hoppas att, det, det alltså om man säger så här, finns det någonting som är ljusglimt? Liksom? Ser ni någonting som är positivt i framtiden nu? Titta på dig först Lasse.
1: Ja, det var ju en lite halvknepig fråga. Alltså det är jag som ser, ser som positivt det är ju att det finns fortfarande arbetsglädje hos eh, polispersonalen som är ute och jobbar. De brinner verkligen för, för vad de gör. Ja. Och det är ju det är roligt att se tycker jag.
0: Det gör man. Ja, det är fantastiskt bra.
1: Även om det är jättetungt många gånger.
0: Mm. Det är ett spännande jobb så du förut.
1: Ja, och det är det ju fortfarande. Men
0: Ännu mer, lite för spännande lite ibland. Lite
1: för spännande, alltså det, det har ju varit... Tung sommar på grund av alla de här händelserna som har, som har inträffat. Och... Mm.
0: Det förstår man. Och Tommy du som liksom hänger där på Twitter och kollar vad alla tycker och tänker och... Hänger med vad politiker säger och rent fackligt. Vad ser du som ljusglimtarna i framtiden när det
2: Ljusglimtarna för svensk polis det är ändå att det blir fler poliser nu. Det, ja. det, 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 det är så. Vi har varit nere i svackan, vi, visserligen är det bara 914, 17, men de har ju kommit sista tiden. Men, men det kommer ju att komma ut kanske så att det kan bli 500 fler varje år. Jag, får, jag är fortfarande mycket intresserad och att se om vi kommer att ta det här målet som man har utlovat eller förespeglat. Mm. Men oavsett det så kommer det att bli bättre vad gäller polistätheten. Och det är viktigt både för poliserna men framförallt för allmänheten. Mm.
0: Det tycker jag är bra slutord faktiskt. Tack så mycket för att ni kommer hit och delar er kunskap vilket jag tror att väldigt många behöver höra för att vi måste på något sätt, de här frågorna måste man ta i tur med för allas vår skull. Tack så mycket Tommy Hansson. Tack så ha. Och tack så mycket Lasse Alvarsjö. Tack så mycket. Och jag som har försökt ställa de här intelligenta frågorna heter Ansandin Lindgren och programmet heter Uppdragstyrelse. På återhörande.